0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Julien et je continue avec euh, ces épisodes euh, bonus, entre guillemets, qui s'appelle Inspiration, et je continue avec la lecture du, du livre Le monde change et on n'y comprend rien. Euh, voilà, voilà, presque à la, à la fin, vous aurez peut-être l'ensemble du livre en format audio, on verra. Mais en tout cas, j'espère que ça vous donnera envie de, de vous le procurer et de tout lire. Je vais vous lire un chapitre qui s'appelle Sommes-nous bien raisonnables, qui se trouve dans... La troisième partie qui s'appelle « Où va le monde » Sommes-nous bien raisonnables Parlons d'un sujet plus léger dans lequel il n'est pas question d'anéantissement total. La troisième menace dont m'a parlé le professeur Chomsky est évidemment moins grave que les deux premières, mais elle est particulièrement vicieuse. Nous sommes collectivement confrontés à des défis immenses qui existent de nous que nous les prenions au sérieux. Mais il semble qu'à mesure que les dangers se précisent, notre capacité à les comprendre et surtout à les relever diminue. Cette affirmation peut sembler paradoxale. Le génie humain a permis des trouvailles qui, accumulées au travers des âges, dotent notre génération d'un pouvoir immense. Nous avons cartographié presque chaque recoin du monde. Nous opérons à cœur ouvert, découpons des morceaux d'ADN, observons la naissance de l'univers, l'immensément grand et l'infiniment petit, nous créons des intelligences artificielles, des robots, etc. L'espèce humaine a atteint un niveau de connaissance ahurissant qui nous laisse penser que nous sommes aptes à résoudre n'importe quel problème pour peu que nous nous mettions à l'ouvrage mais en sommes-nous vraiment capables Les sujets sont globaux, mais les institutions internationales ne fonctionnent plus correctement. On ne fait même plus l'effort de faire semblant. Les puissants bafouent le droit international sans vergogne, l'ONU n'est plus en mesure de rappeler grand monde à l'ordre, certains traités arrivent à terme, ne sont pas renouvelés, et la plupart n'ont de toute façon jamais servi à grand chose. Les démocraties sont de plus en plus dysfonctionnelles du fait de problèmes de représentation, de la défiance des citoyens envers des élites souvent hors sol, de la dégradation généralisée de la qualité d'information, d'attention et des bulles dont nous avons déjà parlé. Les mécanismes de création de consensus nécessaires à la stabilité politique semblent durablement compromis. De nombreux pays ont basculé dans de nouvelles formes d'autoritarisme. La confiance en la science s'étiole, les théories du complot foisonnent, notre capacité de réflexion et d'esprit critique se perd dans le foisonnement de tweets, de petites phrases et du contenu sans fin de nos fils Instagram et des chaînes d'infos en continu. Quelle place à la nuance laisse 280 caractères et un pouce prêt à scroller vers le prochain shoot de dopamine Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine, mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Au détour d'une boutade, Einstein se faisait anthropologue et nous livrait peut-être une clé fondamentale de compréhension de notre destinée. La bétige a toujours été bien présente, mais on ne donnait pas un haut-parleur à chacun. Les conversations de bistrot étaient circonscrites au bistrot. Notre époque, par sa structure médiatique, économique et technique, amplifie la propagation des âneries, les rend visibles, grégaires et péremptoires. La médiocrité est décomplexée, la sagesse, l'esprit critique et la mesure sont bien souvent raillés, parodiés ou simplement singés. Il nous faudrait tout remettre à plat et la mécanique confortable de l'habitude nous emporte. Il nous faudrait faire preuve de courage pour aller à la racine des problèmes et nous nous contentons de solutions de surface. Il nous faudrait du doute, de l'humilité, de l'écoute et nous sommes gonflés de certitude et d'arrogance. Il nous faudrait réapprendre à raisonner, à voir la complexité et nous appons sans cesse. A force de taquiner nos biais cognitifs dans le sens de la médiocrité et d'assommer notre attention, l'outrance est devenue la norme, y compris parfois chez ceux qui nous dirigent, la vulgarité n'a plus de limite, l'idiocratie est en marche, et nous nous transformons en zombies hypnotisés ne demandant plus grand chose d'autre que le spectacle enivrant de notre propre décadence, ad nauseam. Il y a bien des manières de regarder notre époque. On peut choisir de se concentrer sur toutes les choses positives que la modernité nous a apportées, et c'est personnellement ce que j'ai fait une bonne partie de ma vie. Les arguments sont bien connus et ils sont valables, au moins pour une partie de l'humanité. Il y a moins de guerres, moins de maladies, moins de famines, moins de souffrances, plus d'enfants à l'école, plus de choix, plus de possibles. Après tout, on ne se jette plus par la fenêtre à cause d'une mauvaise rage de dents. Mais le souci avec ce mouvement de progrès décrit ainsi est double. D'une part, il cache toutes sortes de conséquences négatives qu'il accompagne, pour des sociétés entières, pour des catégories sociales, et l'entièreté du vivant hormis remis les humains, et d'autre part se pose la question de sa durabilité. Voilà, je m'arrête là. Ensuite commence le chapitre 3 qui s'appelle Jusqu'ici, tout va bien. Merci.